0: Colonia Lomas del Gallo, en Guadalajara, Jalisco. O llámanos a los teléfonos 33 14 27 24 04 y al 33 11 34 74 05. Mofles y catalizadores. La... Guanatos.fm.net
1: Buenas tardes. Una vez más en este programa de los martes a las 5 de la tarde. Este tendremos un tema muy interesante a desarrollar el día de hoy, que es el cultivo del arroz, un cultivo muy importante a nivel mundial. Antes de iniciar el programa, quiero mandar un saludo, cordial saludo a todos los que cumplen años y están festejando con sus familias. Un saludo y un abrazo para todos ustedes y que se diviertan y que la pasen a todo dar con sus familias y amigos. Bueno, el hablar del cultivo del arroz, es, hemos hablado ya de algunas otras cosas, desde eh, temas técnicos, desde temas sociales, desde temas eh, un poquito entre cultura y, so y, y, y agricultura. El día de hoy me llama la atención pues hablar de un cultivo que eh, de es un, de mucho interés y sobre todo ahorita que están este eh, lo cultivan en, en Santiago Smithland Nayarit y dentro de mis recorridos que hago por toda esa zona pues este me toca ver el el cultivo del arroz y es un cultivo que prácticamente rompe esquemas es diferente a los todos los demás cultivos de forma tradicional este es este, Estamos viendo, eh, por ejemplo, que el arroz es un, pues es su nombre es científico, oriza sativa y oriza laguirema es una, son, son este, especies, dos especies que son de consumo, eh, generalmente el de, que conocemos nosotros más, pues es que se consume más oriza sativa y es un cereal, eh, prácticamente de, de primordial importancia para toda la alimentación humana y que al que se dedica un 95% de la producción al consumo, al consumo humano siendo pues prácticamente básico de, de, en la dieta de más de la mitad de la población mundial, o sea nomás para que se dé una idea de la magnitud de la importancia que tiene este cereal es, un, es un, uno de los cuatro cereales básicos en el mundo y que si alimenta a más de la mitad de la población pues eso significa el, el alcance que tiene y la importancia que tiene como cultivo estratégico eh, nada más imagínense que desapareciera el arroz de un brochazo como dicen de la noche a la mañana este eh, con eso se acabaría casi la mitad de la población mundial y, y este sería un grave problema o un fuerte problema eh, este, este cultivo afortunadamente pues se tiene que eh, son cereales, son de capacidad de almacenamiento y no es fácil que se eliminen o que se desaparezcan como puede ser algún otro cultivo como lo fue en su momento la, la, la papa en Irlanda, por allá en los, hace más de 100 años en donde se tuvo un problema que se la producción se quedó casi en ceros, pero por ser una planta que desaparece, fácilmente por la cuestión de reproducción asexual y que son una planta clonada y que si se enferman unas se enferman todas y se pierde. En el caso de la rosa hay cierto grado de variabilidad a pesar de que es una planta autógama, una planta que se autopoliniza y que tiene cierto grado de, de uniformidad, no es tan variable como, como otras que son de polinización cruzada y, este, y esa, es la, esa es la diferencia. Entonces aquí, aquí vemos nosotros que este... Eh, es de importancia mundial acompañada de lo que es el maíz el trigo y el sorgo eh, en este caso pues este sabemos que la mitad casi la mitad de la población que tiene el mundo pues están en China y la India y es donde más se produce este este cereal eh, y también tenemos el caso del sorgo pues que se produce en, en África y en y en la India eh, el maíz que se produce pues en en América en otros países también europeos, asiáticos y que se tiene pues otro los cuatro cultivos básicos o pilares son los cuatro pilares la, de la alimentación humana el trigo, el arroz, el sorgo y, y el y el maíz son los, los los las bases fundamentales para la alimentación mundial y eso pues prácticamente este es importante ahora pues aquí el origen de la se cree que fue en Asia en Asia este probablemente en la India Hace más de 10.000 años este, que se, 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 le, se conoce que está en esos lugares. Eh, si bien en China es donde, si no fue originario de China, es donde se domesticó y se empezó a cultivar y se hizo la domesticación. Como todos los cultivos son natu naturales, nativos y que se tienen que domesticar, seleccionar a través de métodos de selección, de mejoramiento genético o a través de la selección natural y la selección artificial en forma combinada para llegar a tener las variedades que actualmente tenemos y que eso se va, también incluye lo que es la domesticación, las formas de cultivarse, la forma de sembrarse, la forma de ir manejando las eh, características genéticas como para la altura de la planta, como la capacidad de ahijamiento, la capacidad de, de, de tolerar este, ciertas enfermedades y plagas que se pueden presentar. Todos estos uh, factores eh, que están bióticos y abióticos también. Los, los abióticos como puede ser la calidad del suelo, la calidad del agua donde se siembra. Sabemos nosotros que ese es un cultivo atípico. Atípico significa que no es común como los otros. Este se da en el agua. Se da en la... Se da en la... Eh, prácticamente en lugares inundados con mucha agua para, para poder desarrollarse y producir eh, tienen esa capacidad de, de aprovechar el oxígeno, el carbono y el hidrógeno y, y a diferencia de las otros que requieren de aire no precisamente de agua para, para su desarrollo es por eso que lo, lo, lo llamo yo como atípico ¿no? y desde ahí de Asia pasó a Europa a Europa Oriental a aproximadamente hace unos 2.800 años, eh, que pasó a este lugar, llegando a España con la invasión de los musulmanes, difundiéndose desde aquí a la, a la Europa Mediterránea y más tarde al continente americano, cuando sabemos nosotros la llegada de los españoles allá en 1500, 1.492 y 1.521, cuando se hace la la famosa y no o mal llamada conquista, entonces, o al menos así la, la percibo yo, entonces este eh, entra al, al continente americano para este, ser cultivado. Eh, entonces es mucho más reciente la introducción a nuestro, a, nuestro, a nuestro continente. Se trata de una planta herbácea monocotiledonia, para los que manejan la botánica, es un ciclo vegetativo anual, este... Es prácticamente una anual, quiere decir que sale en un mismo ciclo, o sea que eh, se siembra, se nace, crece, se reproduce y muere. Eso es justamente lo que se le llama anual. Este, no es que dure precisamente los 12 meses o el año, sino que ter, este, se concluye su ciclo en, en, uno, en un solo ciclo, termina todo su evento de, desde germinación, desarrollo y, y reproducción y y ya vuelve a tener que sembrarse para volver a cosechar. Eso es lo que se conoce como su ciclo vegetativo anual. Sus tallos prácticamente son cilíndricos y huecos. Este, eh, es, el hueco por, el, eh, por la parte, como dicen, pues, pues al ser huecos, nada más tiene la, la, eh, las partes externas bien, este, lignificadas, son macizas, son, porque a pesar de que está en el agua y consume mucha agua, los tallos son fuertes y bien fortificados, este, las hojas son angostas eh, y se, se manejan prácticamente en, en racimos de muchas de muchos tallos en, a través de una, de una, de una sola semilla. Y las, las inflorescencias son panículas, panículas que son decumbentes, o sea que no son erectas, sino que crecen y caen este, decumbencia. Se le conoce a la, a la panícula y, y prácticamente el grano es, eh, está con cascarilla. Eh, es un cariópside, ese cariópside pues tiene, tiene su cáscara, pero no es así como lo conocemos nosotros, como lo hacemos, ya está pulido, ya le quitaron la cáscara, la cascarilla y lo dejaron totalmente desnudo, que es cuando nosotros ya lo vamos a consumir, pero cuando se va a producir para semilla no se le quita la cascarilla para aprovechar este, la planta. Y pues este este constituye también una, un aprovechamiento principal en la planta como para, para la alimentación humana y animal, aunque para el animal es más eh, no es muy común que se le dé arroz como grano, como grano, como tal, sino más bien sería la parte de la cascarilla como, como parte del alimento y todo lo demás, aunque no se descarta también la alimentación del grano como, como este, como mismo. Entonces decimos nosotros que es importante conocer este estas estas, eh, estas prácticamente, esta, esta planta. Ahora bien, eh, tenemos nosotros que eh, el arroz eh, que se cultiva en nuestro país, pues prácticamente eh, destacan este, eh, los, los estados estados principales productores de, de lo que viene siendo este. Eh, son prácticamente el estado de, de Veracruz, el estado de eh, Morelos. Bueno, el de Morelos utiliza el, el octavo lugar. Los principales productores son, es, eh, empieza por Campeche. Campeche es el, es el más productor. Eh, sigue el estado de Nayarit y eh, el, el Michoacán, Veracruz y Colima siendo el estado de Morelos que ocupa el octavo lugar o sea que los demás son los, los de mayor importancia sin embargo se caracteriza y se destaca mucho eh, el, el estado de Morelos como por ser de muy buena muy buena calidad sus arroz su arroz y su producción principalmente este que se tiene que se tiene de estos cultivos. Eh, yo, pues, me tocó conocer el, el, el cultivo del arroz eh, justamente en, en un municipio de aquí de Jalisco que se siembra muy poco, como 3, 4 hectáreas o... Bueno, al menos eso me tocó ver ahí. Está aquí en el municipio de Ameca, este, ahí de Buenavista yendo por la carretera que va a Cocula, que es a salir a cofradía, de, a cofradía de La Paz. Y ahí hay un, un pobladito que siembran ese arroz y ahí fue donde me tocó ver este por primera vez, aunque pude haberlo conocido en los años 80, por allá en el año 82, cuando estaba en segundo año de agronomía. Este, mis compañeros fueron a, a, a visitar Tomatlán, que era una zona, zona arrocera en el estado de Jalisco que la convirtieron en zona rosera y así como la convirtieron, la eliminaron. Bueno, voy a platicarles un poco de la historia que a pesar de que no, no me tocó conocer eh, físicamente el espacio, este, de todos modos tengo antecedentes por la literatura, por las, las conferencias, por las pláticas que se daban, por, los, por, la liter, por la información que se ha generado o que se generó en su momento. Eh, Tomatlán es una parte, es un municipio que está en, en el... En la parte de costa del estado de Jalisco, entre Vallarta y, y, y este Barra de Navidad, eh, que es que se tiene ahí el, el municipio de Tomatlán, es un valle este, semiseco, este, pero con mucha cantidad de agua en esa zona porque hay bastantes eh, arroyuelos, ríos, y pues intentaron hacer todo un sistema de riego en ese municipio para cultivar el arroz. Y prácticamente eh, nivelaron esos suelos, todos esos suelos, porque sabemos nosotros que para la siembra del arroz, pues debe ser este una eh, bien niveladito. Pero este curiosamente, eh, pues hay equivocaciones, hay errores técnicos, o, o ya sea por omisión o por desconocimiento. O, porque, o, o cuestiones políticas, pero quitaron, emparejaron el suelo, eh, eh, de lo dejaron muy nivelado, sin embargo no contemplaron que eh, en el caso de, de nivelar no tienen que tienen que primero quitar la capa la capa arable que es donde está la, la fertilidad del suelo y eliminar ir, ir este quitando toda esa capa y después viene todo lo que viene siendo el subsuelo el, la nivelación del subsuelo y después la distribución de esa capa arable que, que es justamente la tierra fértil aquí nada más metieron el, la nivelación de tal forma que iban dejando en una parte muy fértil porque dejaban doble, doble fértil y en otra parte desnudaron desnudaron el, el suelo y dejaron la capa, la capa ya eh, de material inerte, de tal forma que ese suelo quedó muy pobre, en algunas partes más rico y fuera tan muy pobre, y la, y ahí tenían que prácticamente fertilizar eh, de, muy bien porque no tenían los rendimientos esperados por las con, la forma que hicieron la nivelación de este suelo. Y empezaron a sembrar este el arroz, eh, no, no, no obtuvieron los resultados este, esperados. Y tuvieron que desechar el proyecto para después convertirse en, en, en praderas, en praderas para, para los pastos ya son más rústicos o diferentes tipos de pasto que pueden adaptarse a condiciones eh, de, de suelos modificados, suelos perturbados y que puede desarrollarse. Pero el frijol, perdón, el trigo fue un fracaso en esa en esa zona de, de Tomatlán, no así para otras zonas como es en Ayarit, en el municipio de Santiago, Iscuintla, San Blas, este, Tuxpan, toda esa zona es una zona donde es muy común que se siembre arroz Ahora, para allá por los años de los años 80 a los 2000 prácticamente se sembraba bastante arroz. Después viene una, una decadencia de los bajos precios o importaciones y se dejó de sembrar arroz. Mucha superficie se dejó de sembrar en, en el estado de Nayarit. Eh, entonces ya se, se bajó la producción y se, se, se compraba mucho, se importaba mucho, mucho arroz. Porque sabemos nosotros que a pesar de, de que no es un cultivo básico para nosotros o no es un cultivo de importancia económica como lo es el maíz y el frijol, entonces, este, lo, lo sí lo consumimos. Nosotros consumimos el arroz. De, es muy común, sobre todo, al menos aquí en el estado de Jalisco, en el área rural, en las áreas rurales o en, así, o la, o la cultura de las fiestas que se hacen, de los eventos, eventos, eh, festejos familiares, es muy común este que se prepare arroz como parte de los de la gastronomía, como parte de los platillos, en los festejos que se llevan a cabo, en las bodas, en los 15 años, en los eh, cualquier este fiesta eh, desde el punto de vista religioso o, 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 o como, como parte de la cultura de, de fiestas que se hacen pues es muy común encontrar el arroz como parte del platillo este, eh, como componente de los platillos este, para el platillo fuerte que se lleva después el arroz es un complemento sin embargo si nosotros hacemos toda esa, esa comparativa pues tenemos bastante eh, arroz lo que se consume en nuestro país se consume bastante este, esa es una de las principales razones porque México tiene este, que cultivar esta, este cereal y ha hecho al menos en este proyecto, en este programa o en este sexenio se le ha dado este realce y es uno de los objetivos de la Secretaría de Agricultura, al menos así lo he leído, así lo he entendido, que se tiene que contemplar producir más arroz que eh, para no comprar eh, al extranjero, sino que elevar la, la producción. O elevar también la, la, la superficie que se siembra de este, de este cereal, y pues este, se tiene precio de garantía, se elevó un, un poco el precio, de tal forma que ya es redituable y han, se ha incrementado en este sexenio la, la superficie uh, para, para este cultivo. Dado que ya al haber un precio de garantía, pues ya el agricultor sabe que si le da negocio no le hay, si hay negocio, no hay negocio. ¿Por qué? Porque ya sabe que el precio está establecido y le da cierta seguridad. Y por ello puede cultivarse más y ahí, y ahí se tiene. Entonces es el estado, los estados que se pueden, que se pueden. Ahora tenemos que pensar en qué estados se puede sembrar y, y este, es obviamente que se tiene que, es donde hay bastante agua, donde hay bastante agua. Y si vemos nosotros que en la parte de Campeche, Campeche es un estado que prácticamente tiene buena cantidad de agua. Hay mucha, hay mucha agua en ese, en ese estado. En el caso de, de Nayarit, Nayarit en las partes costas, eh, ya en los, en los municipios allá de Tuxpan, Rosa Morada, Acaponeta, este Santiago Escuintla, San Blas, eh, toda esa zona, eh, todos esos municipios. Prácticamente tienen agua a flor de tierra, que le llaman ahí, a dos, tres metros nosotros encontramos, encontramos agua. Y además también ahí se tiene un sistema de, de riego de canales que a, a través del, del, del río Santiago, que, que es uno de los principales eh, fuentes de, de de agua y abastecedores para toda la red de canales eh, que, se han, que se han hecho en todos esos municipios y que se tiene agua suficiente como para tener inundadas nuestras parcelas del arroz. En Michoacán, obviamente tiene que ser en las partes bajas, en la parte en donde está más hacia la parte eh, pegada hacia, hacia la costa, este también se debe de tener y hay suficiente agua. Eh, para, la, para cultivar este, esta, este, este cereal, esta, esta gramínea. Y pues obviamente Veracruz, Veracruz casi todo su, su zona, a excepciones de algunas partes altas, la mayoría está en zona tropical al ser, eh, correr todo el estado ahí por el Golfo de México, no es un estado que esté muy en, adentrado a lo que viene siendo la parte del continente, sino más bien es siguiendo todo lo que es la parte playa del, del Golfo de México y eso permite también que tengan suficiente agua en esa zona y que haya este forma de sembrar este, este cultivo. Y Colima pues ya ni se diga Colima es un estado pequeño es un estado en donde hay agua es un estado donde está este, eh, tropical y que también puede cultivarse esta, esta, esta planta y pues este eh, ahí es es una de las que de las eh, eh, de, de los de los antecedentes que se tienen y pues quiero señalar como algo más interesante que Morelos dice el, el arroz Morelos, el arroz denominado Morelos, el actual este es cual. Este cuenta con una denominación de origen desde el año dos, 2012 y es clasificado como uno de los mejor, mejor calidad a nivel nacional e internacional debido a las características de suelo y clima. Entonces este, uh, este arroz, arroz Morelos, pues prácticamente es una denominación de origen en México, en el estado de Morelos y que pues prácticamente tiene su característica y su cualidad como un un, 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 un cultivo de alta de alta este de alto valor alto valor este por su sabor y sobre todo lo que es el clima que le favorece y las condiciones de suelo como para que, que hagan en este sentido bueno este sabemos nosotros que, eh, que es importante este conocer este cultivo esta esta planta y pues vamos a, a ver algo de, de, de cómo eh, sea cómo se ha manejado este cómo se ha manejado todo el mejoramiento genético aquí nosotros en, en méxico se ha, se ha manejado hay variedades de, 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 de arroz que ha trabajado el, el el cómo le llaman el inifap anteriormente en línea hoy inifap es el organismo perdón nacional de investigaciones agrícolas eh, forestales y pecuarias este que son encargados de hacer el mejoramiento genético. También hay otros institutos, como es el Centro Internacional de Agricultura Tropical CIAT, que está en Cali, Colombia, en donde también este, eh, variedades de, de, de arroz que también son para el mundo. Eh, y eso es lo importante, que cómo se han venido este, clasificando eh, muchas de las, de las, de las variedades mejoradas para que tener más rendimiento, para tener mayor capacidad productiva y sobre todo este, tiene que contemplarse el aspecto agua. Y tenemos nosotros que hay, un, hay lugares donde no necesariamente tiene que haber riego, sino que del mismo temporal y las condiciones del suelo que se inundan de forma natural con la lluvia eh, que, que se tiene, pues es permisible tener rendimientos y poder llegar a tener este cultivo. Este cultivo del arroz y pues es importante. Aquí lo que se tiene que contemplar es la precipitación pluvial que hay, este, eh, que generalmente tiene que ser una cantidad bastante, que son 1200 milímetros bien, y bien distribuidos durante el ciclo del cultivo. Esto significa que el cultivo dura de cuatro meses a cinco meses este, y, y en, esos, en, ese, en ese periodo debe de llover 1.200 milímetros y bien distribuidos. Esto significa que no haya picos que llueve mucho y luego llueve poco, porque aquí el cultivo debe estar inundado en toda su fase productiva hasta cuando ya se va a cosechar, se le retira el agua de, de, de su, del suelo para que seque y dé piso para entrar con la, con la trilladora y seque. El, el cultivo para poder este, eh, cultivarlo. Sin embargo, si nosotros no tenemos precipitaciones de, esa, de esas eh, cantidad de milímetros en el, en bien distribuidas en el periodo del desarrollo del cultivo, pues entonces tenemos que echar mano de lo que viene siendo la, 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 en los riegos. Y obviamente aquí este viene la parte eh, clave que decíamos nosotros, los suelos y la topografía del terreno. La topografía que requiere eh, prácticamente es un suelo que esté totalmente nivelado, que esté prácticamente como decimos o como dicen los agricultores, como mesita de billar, muy parejo, para que nosotros tengamos una, este, la distribución de la capa de agua que va a tener en la parte de arriba, permanezca constante en toda la, en toda la parcela o, en, o la subparcela, este, para que no haya más encharcamiento en un lado y esté seco en otro. Definitivamente tiene que estar completamente este, eh, de tal forma que este, tengamos nosotros así eh, esa topografía, topografía pur, plana completamente. Y a pesar de ello, también hay veces, ahorita posiblemente veamos este, qué se tiene que hacer para eh, cuando se tiene superficies eh, muy grandes, cómo se puede hacer la sub cómo se puede subdividir para tener este, pequeñas lagunas en esa parcela a través de bordos con curvas de nivel para ir haciendo los espacios para que tenga el agua la misma capa o la lámina de agua distribuida en el suelo. Ahora bien, también aquí es importante, es importante, para, la, los lotes, para las parcelas de producción de arroz eh, requiere de suelos con alto contenido de arcillas. Dice... Eh, son suelos que se retienen, conservan la humedad por mucho tiempo y esto proporciona que las, astillas, las arcillas ten, estén, estén un poco balanceadas con menos arena y limo, pero son suelos francos arcillosos, que es lo más recomendable que se tiene. ¿Por qué? Porque recordemos que este va a estar inundado y si tenemos un suelo totalmente arenoso, le echamos el agua y el agua se filtra y se va a perder. Necesitamos que el suelo tenga capacidad de retención de esa, de esa agua para que, para que permanezca ahí en, durante, durante, el, el desarrollo, el, durante el desarrollo del cultivo. Y eso es una de las características que, que debe de ser este, esta, este manejo este manejo para... este eh, tener nosotros eh, este desarrollo. Ahora bien, nosotros tenemos que la, la planta, la planta como eh, tenemos nosotros que es como toda, como todas las, las plantas pues tienen su, eh, sus tres fases, en este caso tienen sus tres fases de desarrollo los cuales tienen periodos de crecimiento definidos en cuanto a la diversificación de la planta los días que dura estas esas tres fases prácticamente en el caso del arroz son, las, son las, la fase vegetativa, que es justamente de que se siembra, se siembra de, de, de lo que viene siendo la, la semilla y esta fase vegetativa por lo general, independientemente de... Eh, bueno, de algunas variedades que son más precoces y otras más tardías, pues se tiene que tienen 55 a 60 días en la fase vegetativa y pues esta fase es justamente el desarrollo de la planta, eh, generando sus tallos, generando su, sus hojas este, para la fotosíntesis y ya viene la etapa reproductiva, que la etapa reproductiva sabemos que incluye el periodo desde la formación del, del primordio floral, desde el, 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 el embuchamiento que es justamente, viene el primordio de la formación floral, viene lo que es el embuche, el, el embuche le llaman a la hoja bandera cuando tiene envuelta a la espiguilla, aunque todavía no la libera, eso se llama embuchamiento y que prácticamente eh, este, tiene, eh, eh, unos de cuando se presenta lo que viene siendo la, el, primordio, el, 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 el primordio floral, a su enmuchamiento, se puede llevar alrededor de 7 a 14 días, dependiendo de la variedad y dependiendo de la temperatura que éste tenga, para que ya emerja la, la panícula y emerja lo que viene siendo la floración. Y esta, esta fase dura entre 35 y 40 días. Eso significa que es desde el embuche hasta que llega completamente a su, a su floración. Este, este es la parte que se... Que se, que se desarrolla y pues obviamente viene la polinización en esta fase, en esta fase reproductiva, es donde se desarrolla es una planta autógama autógama significa que tiene sus dos órganos florales en la misma estructura floral y ahí se reproduce genera el polen, genera el, el, el óvulo, se fecunda y ahí viene a dar el desarrollo de lo que viene siendo cada, cada granito, cada, cada cariópside y va creciendo, entonces viene una tercera, una tercera etapa que viene siendo la fase de madurez, la fase de madurez es cuando ya tiene, ya se, ya se llenó, se llenó, se, ¿cómo se dice? Se fecundó, se creció y está, se encuentra el granito en estado lechoso, el estado lechoso, el es, estado lechoso es cuando está el granito ya desarrollado, ya está grande, pero tierno completamente, su, su endospermo o la semilla que es la mayor endospermo, un, con un pequeño embrión, tiene, en forma líquida y en forma lechosa, son almidones en forma de, de líquido. Sin embargo, estos, esta, este estado lechoso se va a través del tiempo, se va solidificando, haciendo sólido y se va formando <coughs> a estar en una fase lechoso-lechoso-masoso. Y lo de masoso-lechoso y, y luego masoso, completamente ya masoso, o sea que ya no tiene líquido, sino que es como una masita pastosa. Eh, prácticamente que llega ya a así, ya nada más esperar a que madure, que esperar a que, que madure eh, el grano que dura de entre 30 de 30 a 40 días después de que llegó al, al crecimiento normal de estado lechoso a la cosecha tarda de, de 30 a 40 días. Esto, esto obviamente varía de poco a poco según la variedad. Según la variedad que se tenga, si es variedad, hay unas variedades que maduran más rápido, hay otras que son intermedias y otras más tardías. Y eso hace que vaya cambiando justamente la, los días que se, que se tiene para lo que es la madurez. Ahora sabemos nosotros que eh, en este caso eh, eh, debemos de contemplar que el grano cambia de color, se pone la semilla ya dura, y obviamente desde su ciclo vegetativo hasta su fase de cosecha, estamos hablando alrededor de 120 a 140 días desde la germinación hasta la cosecha, dependiendo también de las variedades. Hay obviamente algunos arroces eh, o variedades que son a los 105 días y lo tienen cosechando y esos son muy buenos precisamente porque son precoces y otros que se pueden ir hasta los 150 días, que también tienen su ventaja. La, ¿Cuál es la ventaja de los precoces? Que es muy pronto. ¿Cuáles son las desventajas? Que son más, menos rendidores. ¿Cuál es la ventaja del, del de más tardío? Justamente su rendimiento, pero también trae como consecuencia pues mayor, mayor tiempo que, que se tiene para, para la para la, lo que viene siendo esta, este desarrollo. Entonces, como podemos ver, tenemos este esas tres fases importantes como cualquier otro de los materiales que se manejan este en este sentido. Bueno, este vamos a, a eh, dejar un momento este tema para irnos a un corte y regresamos en un momento más para hablar de las cuestiones agronómicas.
0: guanatosfm.net ¿Qué tenemos preparado este domingo en la Hora Nacional? Un montón de cosas. Para empezar, una entrevista con el académico y analista político Lorenzo Meyer. También tenemos un reportaje sobre las utopías en Iztapalapa. Y como siempre, conoceremos más sobre la historia de nuestro México lindo y querido con el episodio nacional que nos preparó Paco Ignacio Taibo II. Además, nos pondremos al día con las noticias más relevantes de la semana. Nos escuchamos este domingo a las 10 p.m. en la Hora Nacional. Sus amigos Leonora y Cha los esperamos. Una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación. Gobierno de México.
1: Guanatos FM transmitiendo desde Guadalajara, Jalisco, México, con 128 kilobytes de potencia a nivel mundial. 18 años al aire con la mejor programación los
0: 365 días del año. Escucha enlaces de la construcción todos los sábados a las 12 del día. Conducido por el ingeniero Octavio Novoa, con las mejores entrevistas nacionales e internacionales del ramo de la construcción. Solo aquí en guanatosfm.net. Mofles y catalizadores en la PA. Contamos con catalizadores de la marca Engeltech. También Colonia Lomas del Gallo, en Guadalajara, Jalisco. O llámanos a los teléfonos 33 14 27 24 04 y al 33 11 34 74 05. Mofres y catalizadores en la barra. <tose> ¿Sabías que es un derecho de las personas hablantes de lenguas indígenas ser atendidas en su lengua en todos los juicios y procedimientos en que sea parte? Conoce más. www.inali.gov.mx 21 de febrero, Día Internacional de la Lengua Materna, Instituto Nacional de Lenguas Indígenas Secretaría de Cultura Guadalajara, Guadalajara, Guadalajara.
1: Aquí nos manda un saludo Miguel Ángel Ramírez para el programa Semillas JS. Interesante tema. Un saludo Miguel Ángel, eh, Nidia. Gutiérrez, saludos desde Zapopan Centro, saludos para el ingeniero José Sánchez, saludos con un interesante tema. Bueno, pues este sí, tratamos de que todos los temas que aquí se vean en este programa pues sean de interés. Es difícil a veces este, preparar eh, alguna charla que, que pueda encajar en toda todos los nos, nos escucha o que nos ve. Eh, sin embargo, pues es también sus comentarios, sus peticiones de temas a desarrollar son interesantes como para nosotros tener eh, este material que podamos nosotros este eh, participar o, o ofrecerles no un saludo para todos quien nos escucha y nos ve este bueno eh, sabemos nosotros que la 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 preparación del suelo eh, todos los cultivos requieren de una buena preparación Aquí el arroz lo principal es la nivelación, eh, un suelo, deben ser suelos nivelados que ahorita no se batalla mucho puesto que anteriormente tenían que este, hacer curvas de nivel eh, para hacer, las, para hacer las, las, eh, la parte donde se juntara el agua y hacer otra curva de nivel para tener la, la distribución. Ahora ya con esas herramientas eh, que se tienen de rayos, rayos láser en la maquinaria en donde se ponen el punto y de ahí ya anda la máquina nivelando en donde le quita, donde le sobra y le pone donde le falta y la deja prácticamente muy parejita y ya no es tan complicado como antes. todo lo primero que se tiene que hacer es nivelar el suelo. En caso de que esté nivelado, pero aún así son unas superficies eh, muy grandes, entre 5, 10 hectáreas, 15 hectáreas, pues ya se tiene que también hacer sub, se va a hacer sub, sub, este, eh, lotificaciones y hacen prácticamente con bordos, y van haciendo sus curvas de nivel a través de, de, de herramientas topográficas y van haciendo sus, sus camas. Sus, lago, sus pequeñas lagunas para distribuir el agua y obviamente esos suelos deben estar bien preparados bien mullidos desde una capa muy profunda de, de subsuelo barbecho rastra y todo bien preparado para hacer toda la distribución muy homogénea y parejita de lo que viene siendo el suelo ahora ya una vez que tenemos nosotros el, preparado el suelo pues lo primero que debemos de tener para iniciar la siembra, pues es una buena variedad, una variedad que cumpla las expectativas de alto rendimiento, que tenga mercado para que quien se lo compre y elegir esa una variedad adecuada es lo más importante y sobre todo que cumpla con los niveles de calidad en la semilla, como son buena germinación arriba del 90% de viabilidad, de germinación que tenga, que esté tratada la semilla para que no tenga problemas al momento de emerger por, las, por los hongos las, y las bacterias y principalmente este, también para las plagas que lo puedan atacar, aunque como son suelos muy inundados, a veces la plaga no es, eh, la plaga no es tan, no es, es diferente prácticamente a, a las plagas tradicionales cuando el cultivo es de, de, es maíz orgo o, o trigo en donde son cereales que eh, no toleran la cantidad de agua y ahí tiene una gran cantidad de plagas rizófagas o plagas de raíz que le pueden afectar. Sin embargo, también tiene que ir protegido esta semilla bien. Una vez elegida la semilla, se hace la siembra y pues se tienen, hay, hay, hay varios tipos, hay formas de sembrarse. En este caso, la forma, hay, la forma directa de siembra. Esta siembra se hace directa practicando eh, en, los, en las partes arroceras en donde se, se, se hace con riego principalmente y se hace la, la distribución de esta de esta semilla aleatoria al azar distribuyéndola así como al voleo para distribuirla en toda la superficie y se siembra directo. Eh, tiene algunas ventajas la siembra de la siembra directa en el cultivo del arroz, entre ellas es un es un men un menor uso de mano de obra. Sabemos nosotros que si se hace eh, el sistema de trasplante, pues obviamente se va a requerir de personal. Cuando es la siembra al voleo, pues prácticamente una, una máquina o las mismas personas lo pueden hacer este, tirando la semilla de una manera este, aleatoria para que quede cubierto toda la superficie. Eh, también requiere de menor costo de producción este con con, la, con cuando es siembra directa y sobre todo que también es adelantado eh, de cosecha hasta siete o 10 días en comparación con el sistema de siembra de trasplante o sea que eh, el sistema de siembra directo se acelera el proceso de, de madurez precisamente porque no pierde en ningún momento tiempo para desarrollarse y esto es lo importante. Algunas desventajas del sistema de siembra directa en el cultivo del arroz pues, también se tienen, siempre se tiene ventajas y desventajas, nada más hay que ver cuáles son las que pesan más. En este caso tenemos mayor competencia de malezas en los cultivos por el uso de las herbicidas en su control. Entonces, esto hace que tengamos desventaja, mayor costo en la preparación de los suelos, este, porque tiene que quedar bien mullido, eh, muy mullido el suelo, la nivelación más refinada precisamente para que quede eh, este, bien. Este, distribuida y dispersa lo que viene siendo la semilla, una mayor altura de la planta que es susceptible a la, a la, a la, a la came o a, a, que se cae precisamente porque es, este, son variedades y que se desarrollan sin pérdida de tiempo y eso hace. En el sistema de cultivo arroz que, que, que eh, contempla las siguientes eh, fases principalmente es la preparación de suelo en seco. Eh, preparación de, su, de suelo bajo, bajo agua y preparación mixta de suelos que puede ser en seco y bajo agua entonces esta hay que tener maquinaria especial para, para hacer este tipo de, de labores obviamente pues sabemos nosotros que en las épocas de, 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 produ, de las épocas de siembra pues va, va cambiando va dependiendo de la de la zona, si nosotros hablamos de, de las áreas de temporal que hay suficiente humedad, pues estamos hablando de la siembra en el mes de junio del mes de junio, una vez entrado el temporal, principalmente en las zonas donde llueve bastante y en las zonas tropicales en donde es riego, pues generalmente tiende a sembrarse en época de secas, en, en otoño e invierno y que no, bueno, que no hay lluvia y que se somete a riego y pues prácticamente sería en el mes de, en el mes de, de noviembre eh, diciembre cuando este se siembre para andarlo cosechando por allá en abril mayo este este cultivo y eso es justamente en, en, en los dos ciclos que se puede utilizar siendo más efectivo pues, prácticamente el otoño e invierno cuando no llueve y que se tiene prácticamente el riego y pues obviamente si es importante tener eh, este eh, eh, las temperaturas, las temperaturas este, de, deben de ser arriba de los 15 grados centígrados porque definitivamente se requiere de, 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 de temperaturas ya, no tan bajas precisamente por tener problemas de, eh, pues es un cultivo que requiere de calor, que requiere de todo, entonces eso, eso es importante. Para, para hacerlo y prácticamente aquí pues obviamente la maquinaria cuando se hace la preparación de este de, 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 eh, eh, consuelo inundado pues prácticamente son tractores que tienen las llantas no la tradicional llanta de, de plástico sino que tiene llantas prácticamente como que si fueran este eh, hechas de pues de, de varillas para que tenga sea redonda pero este el agua no no haga mucho contacto y mucha fricción con el agua para evitar hacer este eh, muchos caminos en lugar de preparar bien la tierra y eh, preparar bien el, el sistema entonces esto obviamente eh, si nos vamos a, a la época antigua pues lo, lo hacían con junta de bueyes eh, principalmente en el sistema de arroz el del caballo es más difícil los caballos son muy muy le llaman en mi rancho muy briosos muy ladinos muy eh, no soportan mucho la el, el, el no no saber dónde están pisando a diferencia de la yunta de güeyes que es un esos son más tranquilos y esos van van con más calma pisando eh, ancestralmente pero ya no tenemos ese, esa situación ya tenemos suficiente maquinaria como para para hacerlo y para hacer este tipo de de, de todo en este caso la, la eh, justamente la, la producción que se hace pues se, se hace en la siembra si es directa, ya lo decíamos, si se pone y se mete el riego, si, si, todo una vez que está brotado el, 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 la plántula, pues va, va creciendo a través de la, del agua. Si se hace plantaciones, pues estas se hacen, se arrancan macollos de, de donde está más tupido o donde está la plantación madre para ir haciendo las, la siembra hacia a la plantación, hacia los espacios, para utilizar para utilizar este este Cómo se dice, pues este aprovechar los espacios, ya que al momento de trasplantar, pues tú vas acomodando las plantas de una manera equidistante y para, para ello, pues obviamente eh, hay que tener cuidado. Obviamente también se tiene un control de malezas con herbicidas preemergentes antes del boleo de la semilla. Entonces eh, hay, eh, 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 no voy a mencionar productos porque pues esos varían según la zona, según el según el, el, el ingrediente activo y todo eso, entonces puede ser, son materiales, son herbicidas preventivos preemergencia emergencia, pues se aplican antes de la siembra para que quede ya prácticamente, no haya emergencia de la, de la, de la, de la, de la maleza. ¿sí? Entonces este es importante. Ahora, eh, la, si ya se tiene la semilla, hay que tener también muchos otros factores, como son la semilla pasa por dos fases, eh, dos etapas. Entonces, en la fase de remojo, la semilla se coloca en sacos de yute, en los canales de riego y en, las, y en los reservorios por un periodo de 24 horas. O sea, es que se somete di directamente al, en, sumergidas en agua. Y obviamente esto es con el objeto de que la semilla absorba agua e inicia el proceso de la germinación. este eh, Metiéndolo al agua completamente, la presión del agua es bastante y la inhibición es muy rápida. Es mucho más rápida que cuando tiene nada más humedad y obviamente esta debe de absorber. Y sobre todo viene la fase del abrigo que consiste en colocar los sacos remojados en, en algunas cubiertas de paja o sacos de yute o lona para que estas con la temperatura no se, no se, eh, no se haya problemas de deshidratación o falta de agua y se tiene, y esto es justamente para que vaya desarrollándose la germinación como tal, y obviamente es fundamental el uso de semilla de la calidad, que sea una germinación uniforme, porque sabemos nosotros que aquí en esta, como está dentro el agua, o el agua va a estar así, pues debe ser todo ya homogénea la, la plántula para que esto suceda. Obviamente la semilla pues debe estar eh, de buena calidad, hablamos nosotros de un 90% de, de germinación, sin embargo este, tenemos que puede ser válido eh, dependiendo del país, dependiendo de la calidad puede ser hasta 80% de germinación este, eh, uniforme o que tenga esa germinación elote, sin embargo pues bueno este, en que ya cuando se, se viene la semilla se le llama este, pregerminada pregerminada, eh, viene lo que es la, la radícula principalmente cuando viene ya este se va a sembrar ya viene la radícula brotando de lo que viene siendo la la, la cubierta de, de la semilla y ya sabemos nosotros que hay que tener en cuenta también la densidad a sembrar que la densidad la densidad pues, obviamente es la, la la cantidad de semilla que se siembra y se tiene alrededor de 100 kilogramos por hectárea de, de, de semilla de arroz este cantidad que es, se, se le avienta a boleo, y sin embargo eh, se usan también entre 50 y 60 kilogramos cuando las condiciones varían en, de la densidad dependiendo de la capacidad de, de, de amacollamiento que tengan la, las, las variedades y es importante. Es importante tener este, esa, esa eh, eh, densidad de siembra. Eh, obviamente este, es importante tener toda una maquinaria adecuada para hacerla. La, la, esta. Ahora, el control de maleza, pues ya sabemos nosotros que se pueden utilizar pues algunos productos químicos para hacerlas, sobre todo hay algunas malezas que son agresivas y que también soportan lo que viene siendo las inundaciones como son las ciperáceas o el coquillo. Esas ciperáceas pues, son las, eh, hay una que soporta la, la masa, la, el anegamiento que es el, el, el Ciprus rotundus, porque hay el cipros rotundus eh, el, cipros, eh, perdón, el, cipru, el, sí, el ciprus, este rotundus es uno de los que eh, eh, pueden permanecer en condiciones inundadas y que es una maleza muy agresiva co, como para hacerlo en ese sentido. Obviamente la fertilización sabemos nosotros que todas las plantas, y todos los cultivos requieren de fertilización y sabemos nosotros todo eso de NPK. Sabemos nosotros que el nitrógeno, fósforo y potasio son indispensables para todas las plántulas y en donde se le debe agregar una mayor proporción de, de nitrógeno y, una, y, y de, de, de potasio principalmente. Y aquí este, es importante manejar, aparte del NPK, que se le aplica mucho más nitrógeno y potasio. Potasio es suficiente, es más, se le aplica más potasio que, que nitrógeno. Fósforo requiere de poco, pero lo que sí me llama mucho la atención es el uso del sílice que, que, para, para este cultivo. Y pues bueno, aquí vienen algunas, algunas fórmulas, pero esto también depende mucho de la, del análisis de suelo y obviamente el manejo del agua, pues es, tiene que ser de una manera homogénea, eh, permanezca, que permanezca todo ahí para que eh, este, este eh, los nutrientes puedan hacer prácticamente este esta. Esa función del linear Las plagas, las plagas que tenemos, hay, hay plagas que, que son prácticamente, se tienen la mosca minadora del, del arroz. Esta mosca minadora, pues, obviamente anda en, los, en las hojas. El daño, pues, son larvas mínimas que van tragándose lo que viene siendo la, la hoja principalmente y esto tiene que ser prácticamente controlado. El control, pues, obviamente tiene que ser con producto, como producto químico, sin embargo, se pueden hacer un conjunto de prácticas como puede ser la nivelación del suelo, las variedades resistentes, la aplicación de, de, de algunos productos químicos que se pueden para hacer principalmente que también hay otro otra plaga que es la el gusano, el gusano barrenador de lo que viene siendo el árbol. Bueno, en fin. Y ya obviamente tienen, tienen una serie de, de otras plagas que también son de follaje que se pueden ver. Sin embargo, también hay, hay enfermedades que son lo que viene siendo la, la, el, la pudrición del tallo, lo que viene siendo el quemado del arroz, que también se tiene la hoja blanca. Esas son enfermedades que se tienen. Y luego ya viene la cosecha. La cosecha puede ser manual en donde... Eh, son en pequeñas granjas, en pequeñas áreas que se tienen o también puede ser mecanizada. Eh, la mecanizada pues son trilladoras comunes como cualquier otra de maíz de sorgo, de frijol, son lo mismo, tienen su cabezal, nada más sabes que tienen cierta peculiaridad del tipo de llanta que le ponen para, como son suelos inundados, son suelos fangosos, pues obviamente deben de tener más, ag más agarre las llantas o que pueden ser metálicas para que no se queden ahí atoradas este ese tipo de máquina y ya pues prácticamente tenemos nosotros la cosecha y pues este el rendimiento anda oscila por ahí entre las seis entre las seis toneladas de de arroz cinco o seis toneladas de arroz por hectárea y pues viene siendo una cosecha bastante buena bueno hay mucho más cosas por hablar del arroz sin embargo pues el tiempo se nos ha terminado a pesar de que esté suficiente el tiempo se, sigue siendo eh, poco para todo lo que podemos hablar. Francisco Vélez, saludos desde Zapopan Centro. Saludos para el programa Los Isuelos por un buen programa. Pues un saludo Francisco Vélez a Guillermina Sánchez. Saludos desde, la, desde Ciudad eh, Guzmán. este recomend, Recomendaron su programa, Ingeniero Ando, haciendo mis pininos en la carrera de agronomía. Guillermina Sánchez, pues qué bueno que estés haciendo tus pininos en agronomía y, y una recomendación, dedícale mucho tiempo, hay que hacer mucha práctica, hay que practicar, hay que hacer las cosas, aprender es haciendo. En el aula se estudia y en el campo se aprende. Practica mucho. Este, prepárate como un uh, como una buena ingeniera agrónoma, porque definitivamente tenemos que alimentar a muchas bocas en el futuro. Hay mucho, hay mucho, hay mucho que, hay mucho que alimentar. Ingeniero Rodolfo Aguirre, saludos para la CIMES JS. Felicito, ingeniero, desde Ciudad de México. Un saludo, a ingeniero Rodolfo Aguirre. Pues bueno, nos despedimos de este programa mandándoles abrazos y saludos a todos nuestros nos escucha y quien nos ve y nos vemos el próximo martes. Hasta pronto.